0: Rockport. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 26.01.2021. Der wir haben also schon ein Zwölftel des Jahres geschafft. Und wenn ich an Silvester zurückdenke, dann denke ich mir, hatten wir uns nicht alle darauf gefreut, dass 2021 endlich wieder besser wird? Ja, acht Prozent haben es schon mal verkackt, würde ich sagen. Herzlich willkommen zum Dogpod mit äh, der Lisa.
1: Hallo <lacht> und ein herzliches Willkommen bei unserem Dogpod. Es ist wieder Dienstag, wie du schon sagtest. Und äh, ja, die, äh, die Fälle gehen aktuell ein bisschen nach unten, was erfreulich ist.
0: Ja, da kann ich deine Euphorie nicht teilen. Nein? Wieso? Nein. Naja, die Fälle gehen jetzt ein bisschen nach unten. Äh, man muss das natürlich auch immer entgegenrechnen, mit was für Einschränkungen. Ja, Und aus rein aus medizinischer und virologischer Sicht betrachtet ist das toll. Die Fälle gehen nach unten. Yippie. Aber was müssen wir denn dafür tun? Und was bedeutet das denn für die Gesellschaft? Und wenn man nach Holland, also Niederlande guckt, dann sieht man ja, was uns wahrscheinlich auch irgendwann mal bevorsteht. Und natürlich ist man gegen jede Art der Gewalt und gegen jede Art des... Aufruhrs, in Anführungszeichen, aber ich kann da schon auch ein gewisses Verständnis ähm, rausziehen, weil das sind natürlich Jugendliche, die fühlen sich um ihre Jugend betrogen und das sind sie sicher auch nur nicht vom Staat, sondern von diesem Virus und dementsprechend glaube ich, dass uns ähm, sehr klar sein muss, was wir uns hier, also mit was wir uns dieses ähm, moderate ähm, Reduzieren der Zahlen erkaufen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber mhm. ähm, von Woche zu Woche werde ich da schon nachdenklicher.
1: Ja, aber wir haben jetzt aktuell 6.500 Fälle. Da kommen wir ja schon ja, niedrigem Niveau entgegen. Wir haben jetzt hier auch in Nürnberg, beziehungsweise in Fürth, haben wir schon die 15-Kilometer-Regel aufgehoben bekommen, weil wir mit einer Inzidenz von äh, 100... 40 meine ich äh, sind und äh, Nürnberg jetzt auch morgen wahrscheinlich äh, aus dieser 15 Kilometer Regel rauskommt, das ist ja schon mal ein positives Ergebnis. Also ja, es ja. ist ein bisschen ein Stück Freiheit, was wir wieder bekommen. Was ich ich muss sagen, dass im, im, in der Psyche ist das schon so eine Sache, die sagt okay jetzt wird's langsam. Ja. So ist es zumindest bei mir.
0: Aber schau dir mal an, ähm, was ursprünglich mal die Idee war. Ursprünglich war mal die Idee, wer die 50 überschreitet ist super, super dunkelrot, mhm. weil es dann wirklich gefährlich wird. Jetzt freuen wir uns über 120 oder so. Also wir reden ja. hier von Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche, also im Wochenschnitt. Genau. Ja, das geht nach unten, überhaupt keine Frage. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Und ähm, das Problem ist, es geht jetzt nach unten, weil wir ähm, gesellschaftlich wirklich äh, marodierende ähm, äh, ja. Opfer bringen müssen und das ist ja auch jetzt kommt ja auch immer deutlicher durch in der Politik, dass sie sagen, okay, das geht sicher nicht so weiter und es wird, wir werden uns das nicht noch zwei oder drei Jahre leisten können. Mhm. Das bedeutet, wir sind irgendwo am Limit von dem, was wir leisten können und das Problem ist, das geht jetzt runter, aber sobald wir es natürlich wieder öffnen, geht es wieder hoch und noch viel viel mehr als das äh, im November der Fall war, weil wir jetzt auch gesicherte Daten über die neuen, oder gesichertere Daten über die neuen Virusvarianten haben. Und da muss man einfach sagen, ähm ich sehe, wie ich das schon immer im Dogpod gesagt habe, ich sehe keine Strategie und ich mache mir große Sorgen.
1: Okay, also es muss jetzt erstmal komplett alles zu bleiben, wird es ja sowieso bis 14. Februar. Es wird mit Sicherheit verlängert. Was denkst du, was, was geschehen muss, dass es wieder aufgemacht wird, weil es kann ja nicht so gehen, dass es jetzt das ganze Jahr noch zu bleibt, weil bis alle geimpft sind, es dauert ja mindestens noch bis August laut Regierung und bis dahin kann aber doch nicht alles geschlossen bleiben jetzt noch. Das ich funktioniert ja nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das äh, verlängert wird. Angela Merkel hat ja gesagt oder soll ja gesagt haben, wir haben die Kontrolle verloren und ich denke, was viele einfach noch nicht mit einrechnen, weil sie es auch einfach nicht mit einrechnen wollen, ist, dass es diese neuen Virusvarianten gibt. Und die sind, Es ist nicht eine neue Variante, das sind nicht zwei, das sind nicht drei, das sind sehr, sehr viele, die wir auch zum Teil noch gar nicht kennen. Und ich blicke also nicht mit so viel Optimismus in die nächsten Wochen und Monate. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass wir das weit länger als Mitte Februar maximal Ende Februar alles zulassen können, weil es schlicht nicht geht. Ja,
1: ich kann mich erinnern, vor, ähm, weiß ich nicht, vor drei, vier Wochen oder so haben wir noch darüber gesprochen, was wird im Sommer alles möglich sein. Da hattest du gesagt, ja, okay, bei uns die Erlanger Bergkirchweih, denkst du schon, dass es das eventuell sein könnte, dass man es mit einem Rahmen, den man gesteckt hat vorher, ähm, möglich sein könnte, dass das stattfindet. Jetzt sagt Drosten, ja, ähm, wenn wir jetzt quasi in einem Monat aufmachen, ähm, ist der Sommer nicht so wie der letzte Sommer. Daher kannten wir nur eine Corona-Virus-Variante oder ich weiß nicht, zumindest war mir das nur bewusst, dass wir eine hatten. Ähm, jetzt gibt es noch die Mutationen. Kann es tatsächlich sein, dass wenn wir auf das Niveau vom letzten Jahr kommen im Frühjahr und es immer weiter sinkt und wir dann aufmachen, dass es trotzdem zu diesem exponentiellen Wachstum kommt?
0: Ja, wird es auf jeden Fall. Und mhm. das ist nicht nur der Punkt, sondern es ist auch der Punkt, dass wir, ähm, der Drosten hat das so schön als äh, Spitze des Eisbergs Phänomen bezeichnet. Und mhm. das ist ähm, ist auch so ein bisschen das, worum es geht. Wir haben jetzt den Fokus sehr stark auf Risikogruppen ge gelegt. Äh, das heißt auf ältere Vorerkrankte und solche, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Aber es gibt noch äh, mindestens ähm, 70 Prozent ähm, andere Bevölkerung. Und die Problematik ist dass wir irgendwann werden wir aufmachen müssen. Da gibt es ja jetzt auch diese Diskussion, Kann man ähm, können Geimpfte wieder normal leben, was meiner Meinung nach unbedingt sein muss. Also es kann nicht sein, dass Geimpfte die Grundrechtseinschränkungen weiter äh, ertragen müssen, obwohl gar kein Grund mehr dafür besteht. Also mh, die nehmen niemanden mehr ein Intensivbett weg und da muss auch wieder Normalität her. Mhm. Und da wird es eine Zeit geben, wo es ein bisschen unfair ist, wo ein paar Leute noch nicht geimpft sind. Gut, okay, aber das sind in ein paar Monate, da werden wir als Gesellschaft irgendwie mit zurechtkommen müssen. Die Problematik ist, wenn alles wieder geöffnet wird und man sagt, okay, naja, gut, okay, Gruppe 1 und 2, die Risikopersonen, alle über 60, sind geimpft, die das wollten, die das nicht wollten, sind irgendwie selber schuld. Und dann machen wir auch, weil wir sagen, jetzt kann sich jeder beim Hausarzt impfen lassen und jetzt lassen wir diese Pandemie in Deutschland so auslaufen. Ja, jetzt, ähm, der Impfstoff ist frei verfügbar beim Hausarzt. Ähm, nehmen wir mal an, wir sagen das am 1.4. Da sind ja am 2.4. trotzdem nicht alle geimpft.
1: Mhm.
0: Aber es kommt zu einer natürlichen Virusverbreitung, ähm, inklusive der neuen Varianten. Und ähm, das wird, also Drosten hat gesagt, wir werden sicher so ähm, mit 60.000, 70 70.000 Fällen pro Tag rechnen müssen im Frühjahr und Sommer. Und das ist genau der Grund, weil man eben sagt, also er sagt, und das glaube ich ihm auch, das ist nicht mal wahrscheinlich, das ist total sicher, weil wir natürlich jetzt einen riesengroßen Stamm an Menschen haben, die bisher im Homeoffice waren, die äh, alles versucht haben, um nicht in Kontakt mit anderen zu kommen. Das sind ja die meisten. Und diese Menschen, ähm, die haben wir ja ganz rausgerechnet aus unserer Epidemie oder Pandemie. Und die werden dann plötzlich Teil der Pandemie, weil man sagt, okay, jetzt ist wieder alles offen. Wir haben jetzt die Impfung. Die Risikogruppen sind durchgeimpft. Und jetzt, äh, Leute, jetzt müssen wir wieder normal leben. Mhm. Und ähm, das wird zu einem massiven Anstieg der Zahlen führen. Ähm, auch mit einem Anstieg der Sterblichkeit, weil einfach statistisch, es gibt ja auch Junge, die einfach sterben. Und ähm, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die nicht ganz unproblematisch ist, auch wirtschaftlich nicht unproblematisch ist, weil, und da möchte ich mich auch wieder auf Herrn Drosten beziehen, das wird jetzt nicht zu dieser Übersterblichkeit führen, wie wir sie momentan haben, aber das wird zu massiven Ausfällen im Frühjahr und im Sommer, was den Arbeitsmarkt angeht, führen. Das wird zu Krankentagen führen, zu Krankenständen. Diese Covid-Patienten, die sind ja nicht nur irgendwie 14 Tage krank, die sind ja danach auch noch krank, denen geht es nicht gut, die können nicht arbeiten, die können nicht ihre volle Leistung bringen. Das wird im Endeffekt also dazu führen, dass ähm, wir einen Einbruch in der Produktivität bekommen und, und auch das ist wirtschaftlich ein Problem. Also 2021 wird wieder alles besser. Von dem Standpunkt bin ich sehr, sehr weit weg. Ich denke, 2021 wird vieles anders mhm. wir werden mit vielen Dingen lernen müssen zu leben, die wir eigentlich nicht wollen. Nämlich, dass die ähm, Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, gekoppelt ist an eine medizinische Maßnahme. Das ist was, was sicher keiner will. Das aber nicht anders geht. Wir werden ähm, lernen müssen, dass unsere Art und Weise der Gleichberechtigung in dieser Pandemie so nicht funktioniert. Und wir werden noch sehr lange Einschnitte hinnehmen. Und ich befürchte auch, wir werden unsere, unseren Wohlstand in diesem Maß, wie wir ihn bisher hatten, auf jeden Fall verlieren. Also ich bin nicht positiv und nicht optimistisch gestimmt, was die nächsten Monate angeht.
1: Okay. Ähm, ich, bin <lacht> ich, schon, <jo. lacht> ich, ich bin positiv gestimmt. Ich muss, muss ja hier mal Gegenpol sein. ne? Ich bin positiv gestimmt, weil die Impfung da ist. Und es ist tatsächlich ja so, dass schon in Anführungszeichen... 1,7, 1,8 Millionen Personen. Es ist jetzt nicht viel im Gegensatz zu 83 Millionen Menschen in Deutschland. Aber es ist ein Anfang und ähm, du bist ich. ja auch schon geimpft. Da ja. <lacht>
0: hast du. Eigentlich könnte es mir egal sein, ne? Der Podcast <lacht> ist hier beendet. Eigentlich könnte
1: es mir egal sein. Letzte Woche <lacht> wurdest du geimpft, oder? Freitag?
0: Donnerstag. Donnerstag. Mittwoch.
1: Mit Mittwoch. Mittwoch. Irgendwann. Ich Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie geht's es dir denn jetzt nach der Impfung? Also vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie das so war. Wir werden ja auch noch ein Video am Donnerstag dazu ja. rausbringen. Ja, auf äh, dem
0: YouTube-Kanal. Genau. Aber das
1: vielleicht kannst du mal kurz in Kürze sagen, wie es für dich war und wie es dir jetzt geht.
0: Also ähm, mir geht es erstmal gut. Das ist wichtig zu sagen. Es war ganz surreal, weil ich stehe auf so einer ähm, VIP-Liste mhm. wegen meiner vielen Tätigkeiten. Und ähm, das bedeutet, die könnte ich jederzeit anrufen. Und die riefen tatsächlich, es war, war glaube ich Donnerstag, die riefen tatsächlich tatsächlich Donnerstag früh an, ja, 16.10 Uhr hätten sie einen Termin, ob ich da könnte, natürlich gesagt, ja, na, auf jeden Fall. Mhm. Und dann fährst du da hin, dann wirst du durch dieses Impfzentrum geschleust, ist ein bisschen wie äh, in so einem Freizeitpark, mhm. ja. also du musst erst dich da anmelden, dann musst du da in so eine Schlange, dann siehst du ein Video, ähm, da musst noch nochmal warten und dann die Impfung an sich ist... Ähm, ja, also es gibt Impfungen, die also Grippeimpfung tut viel mehr weh jetzt, ne? Also die habe ich im Arm gar nicht gemerkt. Mhm. Auch danach überhaupt keine Nebenwirkungen gehabt oder so, kein Schwindel, kein gar nichts. Ich hatte am nächsten Tag ein bisschen Schmerzen im Arm und früh Kopfschmerzen, aber das kann auch. Ich habe am Abend ein Bier getrunken, das kann auch daran liegen. Ähm, Verträgt
1: sich das Impfung mit Bier?
0: Okay. Ja, okay. Ja. Das hat mit nichts <lacht> zu tun. Aber äh, also ich hatte äh, sonst keine keine weiteren Symptome. Ähm, wobei die Leute, wenn sie Symptome bekommen, die wohl eher nach der zweiten Impfung kriegen. Ich weiß schon bei einigen Patienten. Mhm. Die anriefen ja, sie haben heute die zweite Impfung bekommen und ihnen geht es ganz schlecht.
1: Mhm. Was, was war das für eine Altersgruppe?
0: Das waren die Hochbetagten, also über 80. Und ähm, da muss man sagen, finde ich schon, ähm, dass man das differenziert betrachten sollte und ohne, ohne den äh, Schwurblern und Lehrdenkern jetzt irgendwie Vorschub zu geben. Aber da hat ja die äh, norwegische Regierung so ein bisschen äh, ihre Empfehlungen angepasst und nach meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, das ist natürlich nur individuelle Erfahrungen, mhm. ist es aber schon so, gerade die in Altenheimen, die vielleicht 85, 90 sind, hoch dement, im Bett liegen, insgesamt sehr schwer dran sind und eine Lebenserwartung haben, die sehr, sehr niedrig ist. Da muss man sich das mit der Impfung gut überlegen, weil die sind jetzt auch diejenigen, wo ich gemerkt habe, also die werden danach schon krank, mhm. ähm, im Sinne von ein, zwei Tage Fieber, Unwohlsein und mhm. du merkst einfach, den geht schlecht, auch wenn sie gar nicht mehr mit dir kommunizieren können, weil sie eben so vorerkrankt sind. Und da haben die Norweger eben gesagt, naja, gut, okay, wenn die äh, voraussichtliche Lebenserwartung sehr gering ist, dann muss man äh, Nutzen und Risiko der Impfung abwägen. Und ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass es Leute gibt, die vielleicht im nächsten Jahr gestorben wären, die dann äh, in Folge äh, sehr vorsichtig verpacken, weil das kann man, muss man uns mal ganz vorsichtig ausdrücken, aber die dann sagen wir mal an den ähm, an den körperlichen folgen der impfung eher versterben also ähm, jemand der 85 ist den haut halt auch einen handwegsinfekt mal um mhm. weil der eben diesen schnellen herzschlag und dieses fieber kriegen und diesen äh, diese dieses aktivierung des immunsystems nicht mehr so gut packen kann ja, das ist keine generelle aussage aber das kann schon mal passieren und ähm, da würde ich nicht ausschließen, dass es Patienten gibt, die äh, in Kausalität dann ähm, aufgrund dieser Impfung versterben. Wobei nochmal, das ist nicht so, dass die Impfung die umbringt. Die Impfung ist völlig ungefährlich, sondern die Impfreaktion. Und das ist auch nicht so, dass man dann sagen muss, die Impfung äh, muss überdacht werden, sondern ähm, ich glaube, dass die Empfehlungen, die von der Ethikkommission ausgearbeitet wurden, ähm, ich will nicht sagen falsch sind aus ethischer Sicht, und eine ethische Sicht ist ja leihenhaft, mhm. ähm, Sind die sicher richtig? Da haben sich halt ein paar Leute hingesetzt, die aus ihrer ähm, äh, ja simplifizierten Weltsicht gesagt haben, naja gut, okay, die Risikogruppen zuerst und so, das ist alles, das ist alles nett und wenn man die Mitglieder vom Ethikrat äh, reden hört, dann merkt man ja, dass ein tieferes Verständnis für die Biologie und die Medizin dahinter fehlt, ähm, zumindest bei den meisten und ich glaube, dass man da hätte sich ähm, mehr Praktiker, mehr Experten anhören müssen, ähm, denn ich aus persönlicher Erfahrung würde sagen, okay, Risikogruppen natürlich zuerst, aber unter Abwägung der Sinnhaftigkeit und der zu erwartenden Impfreaktionen, weil es eben nicht gut ist, finde ich, das ist meine Erfahrung jetzt aus den letzten zwei Wochen, wenn man einfach ohne drüber nachzudenken, einfach alle knallhart durchimpft. Das äh, entspricht auch keinem, keinem ärztlichen Handeln, weil nochmal die 85- oder 86-jährige Oma, die hoch dement ist, die sonst was für Vorerkrankungen hat, wo aus ärztlicher Sicht eine Lebenserwartung von unter einem Jahr besteht, da wäre ich zurückhaltend. Aha. Also ich, ich möchte nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, dass ich die Impfung schlecht finde. Nee, Ganz und gar nicht. Nee. Aber äh, so ein bisschen differenzierter sollten wir lernen, darüber nachzudenken. Und ob uns da die Empfehlungen äh, dieses doch Laiengremiums, Ethikrat helfen, oder ob die sich nicht nochmal zusammensetzen sollten und sagen sollten, okay, wenn wir hier schon äh, Empfehlungen geben, die man in der Regierung als verbindlich betrachtet, dann sollte man da vielleicht auch regelmäßig drüber nachdenken.
1: Ja, wir hatten ja schon vor ein bis zwei Wochen mal über die Strategie in Indonesien äh, gesprochen, die tatsächlich die Jüngeren zuerst Test äh, zuerst testen sage ich schon zuerst impfen ähm, damit auch die wirtschaft wieder angekurbelt wird damit ähm, die Leute sich um die älteren patienten kümmern können weil also aktuell ist es ja nicht so dass äh, schon alle medizinischen fachpersonals jetzt ähm, geimpft sind Du bist ja auch erst letzte Woche geimpft worden. Ähm, natürlich macht es eher Sinn, dann die Risikopatienten zu impfen. Aber wie du schon gesagt hast, Nutzen und Risiko muss natürlich abgewegt werden.
0: Zumal man ja sagen muss, es das heißt, dass die Hälfte des medizinischen Fachpersonals will sich nicht impfen lassen. Ähm, das hat jetzt nach meinen nach meinen neuen Erfahrungen sicher auch was damit zu tun, dass die sehen, wie es den alten Leuten mhm. ähm, nach der Impfung geht.
1: Mhm, mhm. Also ich kann sagen, äh, bei uns im medicenter sind auch tatsächlich schon ein paar Ärzte geimpft worden. Und ähm, bei uns besteht auch eine große Bereitschaft. Wir sind natürlich jetzt nicht äh, so 100 Prozent Patienten im Krankenhaus dran. Wir sehen das natürlich nicht, wenn es einem schlecht geht nach der, äh, nach der Impfung. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich...
0: ich, ich ja, ich, für ich, den ich, gesunden Menschen ist es ja auch völlig unproblematisch. Ja. Nochmal, das ist, es ja. geht mir hier nur um diese äh, Promillebereich mhm. Menschen, die sowieso schon irgendwo am Sterben sind und äh, wo man dann nicht ganz ausschließen kann, dass die Impfung da nicht einen kleinen Schubs ergibt.
1: Ja, aber ich, ich finde auch, es es müsste so ein bisschen Gleichgewicht geben zwischen jungen Leuten, die wichtig sind für die Wirtschaft, für das Aufrechterhalten von irgendwelchen äh, ja, Institutionen, medizinischen ja, ja. Bereichen ja. und so weiter. Genau, das sollte man auf jeden Fall machen, aber auch bei den Älteren müsste man halt dann einfach abwägen und ich finde, die das Durchimpfen, wie du schon gerade gesagt hast, dieses Hintereinander, einfach nur die 80-Jährigen, egal wie gut oder schlecht es denen geht, einfach durchzuimpfen, das ist irgendwie auch nicht die, also schon vom Logischen her, nicht die richtige Entscheidung. Ich
0: habe eine, hab eine 86-jährige Patientin gehabt, hm? die ist super fit, mhm. die hat irgendwann, nee, die war sogar 90, 90 war die, die hat irgendwann vor zwölf Jahren mal irgendwie Krebs gehabt, wo irgendwie jeder oder, oder viele Leute in dem Alter dran sterben würden, ja, kurz vor 80, die war super fit, die hat sich zweimal impfen lassen, die hatte nach der zweiten Impfung ein bisschen viel alles fein. Das ist der Großteil. Aber nochmal auf das indonesische Konzept zu kommen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil Indonesien hat ja eine ganz, eine ganz andere Sozialstruktur als wir. Und in Indonesien ist es tatsächlich wahrscheinlich sinnvoll, weil die tragende Bevölkerungsschicht, nämlich die in Indonesien wahrscheinlich 25- bis 40-Jährigen, die also einen Großteil der Bevölkerung ausmachen. Ähm, die auf, auf Von denen sind die Älteren viel mehr abhängig als hier. Wir haben hier ein Sozialsystem. Wir mhm. haben hier jahrzehntelang ähm, die Kassen gefüllt für Krisen. Das geht schon auch mal äh, eine Zeit lang. In äh, Ländern, wo das nicht so ist, da muss man pragmatisch denken und muss sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal ähm, die durchimpfen, die diese Gesellschaft tragen. Und jetzt werden viele Leute sagen, ja, aber hier gibt es doch auch Menschen, die die Gesellschaft tragen. Ja, das stimmt, aber die tragen nicht so schwer.
1: Mhm. Okay, verstehe. Jetzt nochmal ein anderes Thema, was äh, ich auch schon letzte Woche angesprochen habe, und zwar das Thema Psyche. ja Es ist ja tatsächlich so, dass bei mir die Laune immer mehr... Nach unten sagt es sag Ja, bei mir mal. auch. Ja. Jetzt ähm, dadurch, dass ich das jetzt mitbekommen habe, okay, die Fälle gehen ein bisschen nach unten. Bei uns im Medic Center ähm, werden wird langsam geimpft, du bist geimpft. Das hält schon ein bisschen die Stimmung auf. Allerdings ist es trotzdem noch so, dass die Leute viel im Homeoffice sind. Ich mittlerweile auch, teils, teils. Also ich bin Hälfte im Büro, Hälfte äh, im, im, im Homeoffice. Äh, man ist isoliert, man ist alleine und viele Menschen machen das schon seit einem Jahr mit. Ja, also sie sind tatsächlich seit einem Jahr zu Hause. Und außer dem Sommer gab es bisher ja nicht wirklich Lockerungen und man ist eigentlich immer nur zu Hause. Jetzt bin ich noch in der Uni. Ähm, auch von zu Hause. Das heißt, ich ich sitze den ganzen Tag am PC und es ist echt langweilig. Und ich weiß auch nicht mehr, was man tun kann. Wirklich, ich gehe nur raus. Das ist das Einzige, was man so wirklich machen kann. um zum Einkaufen, das ist das Highlight des, des Tages ungefähr. Ähm, was machst du, damit du deine Stimmung aufhältst?
0: Ja, also ich habe letzte Woche einen Vortrag gehört, so einen Online-Vortrag über psychiatrische Erkrankungen, auch in der Corona-Krise. Und da ist das schon auch so, dass die sagen, also es war eine Psychiaterin von der großen Uniklinik, die hat gesagt, die Neuerkrankungen sind, halten sich im Rahmen, aber Patienten mit bekannten Erkrankungen und das deckt sich mit in meinen Erfahrungen hier, ähm, die ähm, werden, um ein vielfaches und in, in Massen schlechter. Also sie sagt, da wo früher in die Ambulanz am Tag einer gekommen ist, der eine bekannte Psychose, Depression, Angststörung und so weiter und so fort hat, sind es jetzt fünf bis sechs täglich. Und sie wissen gar nicht, was sie mit den Leuten machen sollen. Mhm. Und ähm, das deckt sich mit meinen Erfahrungen hier und es deckt sich auch so ein bisschen mit meiner persönlichen äh, Gefühlslage, weil ich auch ähm, mittlerweile an einem... Punkt bin, wo mir die Motivation fehlt. Ich habe es ich ja mega gut. Bei mir ändert sich ja im Grunde genommen wenig. Ich fahre früh auf Arbeit, ich habe hier meine Arbeit und ähm, ich fahre dann nach Hause. Es gibt keine Feierabend- Events, aber ehrlicherweise gibt es die im Winter, wenn ich nach Hause komme und es ist doch dunkel mit zwei Kindern ohnehin nicht. Okay. Und äh, am Wochenende arbeite ich manchmal. Wenn man nicht arbeitet, wird es schon, wird es schon schwieriger. Auch mit zwei Kindern. Ja, dann äh, muss man sich schon überlegen, wie beschäftige ich die? Unser Favorite ist momentan Krokodok. Und, <lacht> und, und ähm, ich merke aber, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch für Leute, die vielleicht psychiatrisch vorerkrankt sind. Es belastet mich zunehmend, wie die erfreulichen Dinge im Leben fehlen. Und das ist auch wieder mhm. ein Jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir sind alle gesund und wir haben zwei gesunde Kinder und äh, für andere Menschen wäre das die erfüllendste Freude überhaupt, jeden Morgen auf Arbeit gehen zu können, Abend nach Hause zu gehen und alles ist schön, das stimmt. Aber das ist nicht unsere, so sind wir sozial nicht nicht geprimed. Und ähm, es äh, wir sind darauf geprimed, dass es Höhepunkte gibt, dass es äh, soziale Interaktionen gibt, dass es äh, mal einen Kinobesuch gibt, mal ein Konzert, dass man sich mit Freunden trifft. Um, meine Frau hat gestern von einer Freundin eine Sprachnachricht bekommen, die ging 15 Minuten lang mhm. mit auch dieser Thematik. Um, und das ist, äh, äh, mich belastet das zunehmend und ich kann mir nur vorstellen, wie das andere Leute, die nicht das Glück haben, meinen Ablauf zu haben. Ja, zum, mhm. zum Beispiel äh, Barbesitzer oder so, die seit einem Jahr wirklich nicht gearbeitet haben und die dann auch noch wirtschaftliche Sorgen haben, dann leidet unter wirtschaftlichen Sorgen oft äh, noch die Beziehung. Ähm, dann äh, sind da vielleicht noch Kinder, die äh, bespaßt werden müssen und ähm, das, man muss übrigens erklären, wie jede Woche, ähm, das, was hier so Klick-Klick macht, das sind, äh, irgendwie ist hier nie Wind, aber wenn wir Podcasts machen, <lacht> ist hier immer Wind und das haut dann immer die Jalousien von außen an. Das ist sehr ärgerlich, im Sommer ist das hoffentlich nicht so. Die Jalousien sind halt oh ja, Wir können die Jalousien eigentlich auch aufmachen. <lacht> Ja, also die Kinder, die dann zu Hause bespaßt werden müssen. Und wenn das jetzt seit einem Jahr so geht, dann ähm, muss man einfach schon konstatieren, dass man das nicht so unendlich ewig mehr aufrechterhalten kann. Es wird, und das ist eine düstere Voraussage, die ich aber befürchte, wo ich befürchte recht zu haben, es wird früher oder später zu äh, sozialen Unruhen kommen und nicht mehr, weil die Leute nicht an Corona glauben und auch nicht mehr, weil die Leute nicht bereit sind, was für andere zu tun und auch nicht, weil die Leute die Impfung nicht wollen. Das sind alles nur ein paar Spinner. Ähm, die die zwar laut, aber gesellschaftlich völlig Ach. irrelevant sind. Nein, weil die Leute, die normalen Leute, die das alles bisher mitgetragen haben, die die breite Mehrheit der Gesellschaft ausmachen, einfach nicht mehr können. Und mhm. das ist dann auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, das kann ich jetzt dann auch mittlerweile nachvollziehen. Und da kann auch keiner was dafür. Gut, wir hatten das schon öfters gehabt, die Politik hätte sich eine Strategie ausarbeiten müssen. Aber das wird jetzt nur ja in allen Fernsehserien besprochen, dass es da keine Strategie gibt. Und die Politik, die tut sich da immer so drumherum äh, drücken und äh, irgendwie versuchen zu erklären, ja, wir haben eine Strategie, wir müssen ja bla bla bla, nein, die haben keine Strategie, es gibt keine Strategie. Das hätte man machen sollen, das wird man im Nachhinein sicher auch besprechen müssen und es wird sich mit Sicherheit auch ähm, am Ende des Jahres in der Wahl ausdrücken, was ein weiteres Problem ist, weil jetzt natürlich jede Partei versucht, sich irgendwie von der anderen abzusetzen und es noch weniger vernünftige Beschlüsse gibt. Aber nochmal, ich glaube, dass wir öffnen müssen, mhm. weil wir das einfach nicht mehr lange durchhalten. Ja.
1: Jetzt hast du von deinen Kindern gesprochen, ich möchte deine Kinder gar nicht so viel ausragen, aber wie geht's denn denen? Ding ist gut. Ähm
0: Ding geht's gut? Ding geht's gut, die sind noch zu klein. Das tut, hey, ganz ja, okay, lustig, ist ja meine gut. Tochter ist ja drei und ich kam mhm. letzte Woche dann von der Impfung, die waren bei der Oma und die Mama war auch bei der Oma und dann kam ich von der Impfung nach Hause und ähm, sagte so, hey, ich bin geimpft und dann sagte meine Tochter und ich habe keine Ahnung, wo sie das her hat, Oma yeah. und Mama haben ihr das nicht gesagt, kannst du kein Corona mehr kriegen?
1: Ah. Ja, das, wär, das war schon
0: lustig. Ja. Ja, also die weiß, was Corona ist Aha. und sie, ähm, die, die Kleine nicht, aber die Große, sie weiß, was Corona ist und sie weiß, dass es irgendwie blöd ist. Hm. Aber ähm, die haben noch nicht dieses, äh, dieses Mindset, von dem ich gesprochen mhm. habe, also dieses soziale Priming. Mhm. Die wissen noch nicht, dass man eigentlich im Winter in den Skiurlaub fährt und dann in die Skischule geht. Mhm. Äh, da bin ich traurig, dass sie das jetzt nicht machen kann, die Große. Ähm, aber das kann sie dann vielleicht nächstes Jahr machen und so. Also die, wissen im endeffekt nicht was sie verpassen und ähm, das ist ähm, gut so
1: ja, es ist tatsächlich auch so dass ich gerne im sommer in urlaub fahren würde und Ach, ich das thema wieder und <lacht> ich möchte gerne nach spanien
0: wolltest ähm, du das nicht schon letzte Woche ich wollte
1: denn? das schon letztes jahr ja ähm, und ich hoffe, es klappt dieses Jahr. Und ich habe ein bisschen Vorfreude, aber die Vorfreude wird halt immer ein bisschen gedämpft. Ich denke, es wird
0: funktionieren. Die, ja? Ähm, ist, ja, genau. Also es wird halt so sein. Und das äh, lässt sich ja nun mittlerweile schon ganz klar absehen, mhm. dass man das Land nicht mehr verlassen darf ohne Impfung. Ja, vielleicht mhm. kommt man nach Österreich, weil die sind genauso äh, komisch drauf wie wir in, in manchen Teilen. Aber der Rest der Länder ist einfach vernünftig und sagt, hier kommt nur noch rein, wer geimpft ist, fertig. Und das macht Sinn, das macht super Sinn und das ist vernünftig. Und dann haben wir das einzige Problem, dass wir die ganzen äh, Vollspinner im Land haben und nicht mehr rauskriegen.
1: Mhm. Okay, ja, dann bin ich ja zuversichtlich, wenn du das sagst, <lacht> wenn ich bis dahin geimpft bin. Aber ich...
0: ich, ich und da bin ich sein. auch zuversichtlich. Das ja. wird ab einem bestimmten Punkt, wird das ziemlich schnell gehen. Mhm.
1: Ja, super. Dann war es das von meinen Fragen. Ich fand es wie immer sehr interessant. Ja. Ähm, ich bin gespannt auf dein Video am Donnerstag. Schaltet alle rein. Feig lässt du hast sich. Doch ins... schon gesehen. Ja, aber noch nicht den finalen Schnitt. Das stimmt. Und ähm, ja, ich freue mich wie immer auf nächste Woche und sage tschüssi, bis nächste Woche.
0: Bleibt gesund und geht achter mit euch um
1: wurde gesponsert vom Medic Nürnberg, ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.